0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cajón Pixel. Soy Carl, y esto que acabéis de escuchar es la apertura de Fire Emblem Fates. Fire Emblem. Sí, no es Final Fantasy 14 porque se me ha hecho un poco denso el contenido de Final Fantasy 14 y he pensado, jope, es que voy a hacer 14 entregas seguidas, y os voy a saturar con el tema, así que voy un poco a alternar videojuegos, para que no nos a ir reloquis con tanto contenido de un solo videojuego a la vez. Eh, ¿Qué es Fire Emblem? Pues bien, es una franquicia de videojuegos de Nintendo que la gente que me conozca le da la chapa por activa y por pasiva con ella. Y es un RPG táctico. Es como una especie de ajedrez por turnos en el que manejas a un batallón de personajes por mapas mientras sigues una historia. He escogido Fire Emblem Face porque es el primer Fire Emblem que he jugado en serio. Porque principalmente lo que hice en su día fue bajarme el Fire Emblem Heroes, que es un juego de móvil. Y la verdad es que siempre me ha interesado mucho jugarlos. Lo que pasa es que como son muy poco accesibles estos juegos. Porque desde que empezaron a salir en el 91 hasta el 2000 y pico, creo que de 2004-2005, no llegaron a Europa. O sea, eran juegos que solamente habían salido en Japón. Y en concreto, eh, todos los Fire Emblem, de los primeros que han salido, tienen una historia un poco ligerita, por así decirlo. decir que no ponían mucho énfasis en el, las conversaciones de los personajes, en la construcción de los personajes como tal, sino que simplemente se lleva una trama un poco escueta, por así decirlo. Sin embargo, eh, hubo un renacer de la saga con la salida de los juegos en 3DS, que sí que le han dotado un poco más de carga en la historia. Entonces, bueno, en concreto Fire Emblem Fates es un poco infame, porque peca de tener demasiada historia, en el sentido de que se divide en tres rutas en total, ¿vale? Dos se venden en juegos por separado, que son Linaje y Conquista, que sigue la historia de dos reinos. Y luego aparte tienes Revelación, que es contenido descargable de pago, y que además es la historia canon. O sea que, para conocer la historia de Canon, no solo tienes que comprar este juego base, sino que además tienes que pagar un DLC. Que es un poco en plan, y bueno, ya que estáis por a haberlo hecho todo en un mismo cartucho, ¿no? Pero bueno. Hablo de esto porque es un juego a que le tengo mucho cariño y con cuya banda sonora me obsesioné, pero de escuchar las mismas canciones una y otra vez, una y otra vez, durante una etapa de mi vida, y sí que es cierto que le sigo teniendo cariño hoy en día. En este capítulo en concreto de Cajón Pixel vamos a hablar de Fire Emblem Fates Conquest. Conquista. Y esto que suena ahora es Dusk Falls. <música> en Fire Emblem Fate se encarna a Corrin, que es un príncipe de la familia real de Nor. Tienes cuatro hermanos que son Xander, Camila, Leo y Elise, y forman parte de una familia un poco disfuncional, por así decirlo. Garon es el rey de Nor y actúa más o menos como el antagonista del juego porque es un personaje que su única motivación es conquistar el reino aledaño que es Hoshido. Y la verdad es que no, no le importa ninguna consecuencia. Simplemente cree que el fin justifica los medios y está dispuesto a hacer lo que sea para conquistar el reino. Con violencia desmesurada y sin ningún tipo de moral. Xander es el hermano mayor y es el primero en la línea de sucesión y como tal es una persona con... ...mucha obediencia a su padre. Y es el único hijo... ...no bastardo... ...de Garon. Entonces como tal... ...tiene que estar de acuerdo con él... ...pese a que no... ...comulgue con sus ideales... ...por así decirlo. El resto de hermanos... ...son hijos de concubinas... ...que querían tener favor con Garon. Entonces cada uno tiene su... ...bagaje emocional como tal. Por ejemplo... Camila es una guerrera muy elegante, montada en un wyvern que actúa obsesivamente un poco como tu figura materna, ya que, como he mencionado antes, su madre no concubina y no tenía ningún tipo de interés en ella. Simplemente quería tener un trato de favor con Garon. Luego, Leo es el hermano pequeño, que es un genio bastante diligente con su trabajo, estudioso, capaz de mantener clacarme en cualquier situación... Y sí que siento que tiene un poco de complejo de inferioridad contigo. Y luego está la hermana más pequeña, que es Elise, que es eh, muy cálida y cariñosa hasta el punto de parecer ingenua. Porque es cálida con literalmente todo el mundo, incluso con los enemigos. Pero es bastante astuta, como tal. Entonces te ves un poco inmerso en esa familia como tal. Y claro, tu personaje tampoco está de acuerdo con... las cosas que hace Garón en general con el objetivo de conquistar Hoshido. <música> En cuanto a la situación de Nor, es un reino que se encuentra al oeste del continente en el que se narra el juego. Estando a la derecha, a Hoshido. Ambos reinos están separados por el Cañón Sin Fondo, que es una frontera natural entre ambos. Y la verdad es que, en cuanto a las condiciones de vida, Nor está situado en un entorno bastante hostil en comparación con Hoshido. ¿A qué me refiero con bastante hostil? El clima es un poco... Tundra, en el sentido de que siempre hace frío, siempre está todo congelado, entonces no no hay lugar a que haya cosechas. Y si las pocas cosechas que hay son pobres y demás, hay escasez de alimentos en plan generalizada. Eh, la ley y el orden están bastante deteriorados, ya que el único objetivo de Garon es conquistar Hoshido. Entonces eh, lo de gobernar como tal no es una cosa para él. Y la capital del reino es eh, Windmeyer, que es donde está el castillo Krakenburg, que es donde está el rey Galón. Eh, concretamente está basada en la Europa feudal, aunque sí que hay ciertos detalles que se basan en los imperios romano y griego, como pueden ser algunas armaduras, como tal, o el personaje de Xander, que está basado en Alejandro Magno. Y musicalmente no se encuentra representado con gaitas, con clavicordios y con flautas, que pueden recordar un poco a música medieval o música también eh, del Reino Unido. El compositor principal de toda la música de todas las sagas de Fire Emblem es eh, Hiroki Morishita. Y generalmente cuenta con otros co-compositores que son Takeru Kanazaki, Yasuhisa Sababa, Rei Kondo y Masato Kouda. Y a partir de los juegos de 3DS en adelante, que son Awakening, Fates, etc., Hacer una cosa que me gusta un montón, que fue parte de, por la cual me obsesioné con la música de estos juegos, que es que los temas de mapa y los temas de batalla tienen una relación bastante particular entre ambos. Quiero decir, mientras escoges a los personajes y los mueves por el mapa de batalla y decides qué hacer con ellas, suena un tema calmado. Pero cuando la unidad... Entra en la animación de combate, suena el mismo tema, pero eh, grabado con otra intensidad, por así decirlo. Para ilustraros un poco esto, bueno, un poco raro que diga ilustraros, a pesar de que es un podcast, <risa> pero bueno. Para mostraros de cómo va esto, eh, os voy a poner un par de temas en los que la transición me gusta mucho, que se llaman No Justice y No Justice... Fire. Continuando con la historia, en los primeros capítulos del juego, dos personajes salidos con Hoshido te secuestran y te llevan allí. Allí conoces a la reina de Hoshido, Mikoto, y a la familia real, que te reconocen como el príncipe al que los norianos secuestraron cuando era muy pequeño. Y resulta que Mikoto es tu madre. Del mismo modo conoces a Azura, una princesa de Nor que fue secuestrada por Hoshido cuando era pequeña y criada allí. Un poco como tú, pero en el reino contrario. Un poco más adelante, eh, las familias de Enor y de Hoshido se enfrentan entre sí a muerte y te obligan a elegir un bando. ¿Y qué escoges? ¿La familia con la que te has criado y has crecido o la familia en la que perteneces por lazos sanguíneos? En esa tesitura es en la que te encuentras eh, la bifurcación entre linaje, conquista y revelación. Y en conquista... Escoges a la familia con la que te has criado y te quedas con tus hermanos de honor. Y pase lo que pase, Azura acaba en tu bando. Tu objetivo, entonces, es conquistar Hoshido y desvelar las intenciones del rey Garon, que se ha vuelto repentinamente violento y sanguinario. Para ello, te ves obligado a enfrentarte a tu recién conocida familia de Hoshido, al mismo tiempo que chocas con Garon, que sabe más o menos qué es lo que intentas hacer e intenta obligarte a conquistar bajo amenazas de muerte. Azura se desvela como un habitante de bala, que es un misterioso reino oculto al fondo de cañón sin fondo con una maldición que te hace disolverte si mencionas su nombre fuera de él. Además, decide mostrarte qué es Garon en realidad, que es un demonio que ha sustituido al Garon original. Y la única forma de mostrar al mundo su verdadera forma es sentarlo en el, tr sentarlo en el trono de Hoshido, para lo cual tienes que conquistar el reino. Aquí el capítulo 2 de Cajón Pixel. Muchas gracias por escucharme y felices fiestas a todos, boniques. Os dejo con End of All, Land, con la voz de Rena Strober, que es la actriz de doblaje de Azura. Además, la primera frase del tema, que dice You are the ocean's waves, es el leitmotiv de Fire Emblem Fates que aparece representado de alguna u otra manera en, literalmente, todas las canciones de la banda sonora, que es otra cosa que me parece flipante. Un saludo y un fuerte abrazo.